0: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes de Ventanilla. Hoy voy a empezar con el cuento más corto de la literatura, lo escribió Augusto Monterroso y dice así, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Un cuento que parece escrito al revés, es decir, te deja muchísimas páginas para que las puedas ir rellenando tú en tu cabeza. ¿Quién despertó? ¿Dónde estaba? Porque había un dinosaurio. Prepárate porque esto empieza ya.
1: No intentéis eh, resintocinar, la, ra resintocinar la radio porque esto es un podcast. ¡Faz, faz, faz! faz!
0: Y ahora vamos a hacer un viaje, un viaje a Sudamérica. Nos vamos a Chile para buscar esos pueblos con esos nombres que tanto nos gustan. Así que pasamos a la sección. Paseando por los pueblos con gafas. Y el primer pueblo se llama Peores nada, está en la región de Chimbarongo. Cuenta la historia que en el siglo XIX había una familia muy poderosa en la región y que tenía en propiedad muchísimos terrenos. Tras el fallecimiento de los padres, los hijos recibieron una herencia. Y resulta que la hija pequeña, Eulalia Sánchez Echegaray, cuando se enteró del terreno que le había tocado, visiblemente defraudada pronunció la frase peores que bueno El siguiente pueblo se llama Entrepiernas. Está en la región de Biobío y originalmente el pueblo se llamaba Entrepiedras pero se le cambió el nombre porque se, se encuentra justo en la bifurcación de dos caminos, como si fuesen dos piernas. De ahí el nombre. Entre piernas. Seguimos en la misma región, la región de Biobío, donde se encuentra otro pueblo que se llama Purgatorio. La verdad es que este nombre se lo dieron al pueblo por la dificultad de llegar a él, y se decía que quien llegaba purgaba todos sus pecados y sus culpas. Y ahora nos movemos a la región de Mayoa, donde se encuentra un pueblo que se llama Sal -si puedes. El nombre viene dado porque para entrar en el pueblo había que pasar atravesando el río Claro una pasarela por donde solo podían circular peatones y bicicletas. Incluso cuando el cauce del río crecía era imposible pasar a través de él. Pero en 2016 se inauguró un puente de mayor anchura por donde ya pueden circular hasta los coches estrellada es el momento de mirar a las estrellas y de ver a ver qué nos cuentan sobre ellas, porque siempre hay cosas apasionantes que desconocemos, y en este caso nos van a hablar de las constelaciones.
2: Con todos ustedes, Pepe de las Estrellas.
3: Hola amigos, también nos habéis hecho llegar a la siguiente pregunta, ¿qué son las constelaciones y por qué están unidas a los signos del zodiaco? Bueno, las constelaciones son la manera que desde muy antiguo hemos tenido los seres humanos de representar el mapa celeste, agrupando las estrellas visibles más brillantes y queriendo ver con la imaginación en esas agrupaciones, Figuras que representan animales, como la osa mayor, la osa menor, el cisne, el águila, la jirafa, etcétera, o bien personajes mitológicos, como Casiopea, Andrómeda, Perseo, Hércules, etcétera, o bien otro tipo de objetos, como la brújula, el sestante, la popa, la flecha, etcétera. En fin, es una manera de aprendernos el firmamento y de poder orientarnos durante los viajes nocturnos. Cada cultura ha llamado a las constelaciones de una manera diferente en general. Las constelaciones sinas son de las más antiguas y muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados por la herencia cultural griega. Las constelaciones de los sinos zodiacales son originarias de los babilonios, ...que naturalmente les daban otros nombres... ...hindúes, egipcios, incas, etcétera... ...dejaron su propia impronta cultural... ...en la forma de agrupar las estrellas... ...el astrónomo griego Ptolomeo... ...del siglo II a.C. ...nos dejó en su obra... ...llamada Almagesto... ...un catálogo de 1022 estrellas... ...y 48 constelaciones... ...posteriormente... Con la colonización del hemisferio austral por los europeos a partir del siglo XVI, se fueron añadiendo nuevas constelaciones y llegaron a ser más de un centenar, hasta que finalmente la Unión Astronómica Internacional en el año 1930 fijó el número de las constelaciones en 88 y además estableció las demarcaciones celestes de cada una de ellas. Las constelaciones zodiacales son también agrupaciones de estrellas en las que hemos, a las que hemos dado un nombre y una representación imaginaria. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, etc. Así hasta 12 constelaciones. Y que indican el camino que sigue el Sol en la bóveda celeste a lo largo del año. Naturalmente no es el Sol el que se mueve de esa manera. ...sino la Tierra en su movimiento de traslación o giro a su alrededor. Ese camino aparente del Sol se denomina eclíptica... ...y por él también transitan los planetas en su respectivo giro alrededor del Sol. La idea de demarcar la eclíptica en sectores proviene de los babilonios y egipcios... ...pero la forma y denominación tradicional que usamos ahora en Occidente, actualmente, proviene de los griegos. A esta forma tradicional de 12 constelaciones zodiacales, habría que añadir dos más por las que también pasa el Sol, que son la constelación de Ofiuco, el portador de serpientes, y la de Cetus, la ballena, por las que también pasa el Sol, aunque brevemente en este último caso.
1: Encontrar en, en Instagram, Instagram paisajes, paisajes de Ventanilla.
0: Y a continuación, el capítulo cuarto de nuestra radionovela, ¿Qué ha pasado con la Nutella?
3: Hola,
4: soy el inspector Pancho Zorrín y vengo aquí al laboratorio. Me encantan los laboratorios a ver las muestras de la Nutella. Sé que nos conocemos, pero es que es mi entradilla de investigador.
0: Y en la sección musical de hoy tenemos a Rita Pavone. Rita Pavone era una cantante italiana de los años 60, con el pelo pelirrojo que le hizo apodarse pel di carota, que significa traducido pelo de zanahoria. Y vamos a escuchar un twist. El twist era un baile que se, que se extendió a los años 60, que consistía en mover las caderas y las piernas de manera muy alegre y muy desenfadada. Así que vamos a escuchar a Rita Pavone con su balo del matone.
2: No, 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 si con con no, 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 gli altri ballo rap. conti, Sulla stessa mattonella no, Non essere geloso Si con gli altri ballo twist. No, Non essere furioso Si con gli altri ballo rock. Conti, 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 Con, te, con, te, con te, che sei la mia passione NO DEJES DE MIRAR POR LA VENTANILLA
5: Y a continuación... LAS NOTICIAS DE PDV Un niño de 12 años se pone a dibujar billetes de 20 euros y realiza las mejores falsificaciones jamás vistas Conectamos con la casa, donde está el abuelo y el neto artista
4: Pues nada, aquí estamos con mi nieto que está pintando los billetes el caso es que a mí me gustaría que pintase más unos amarillos, pero a él le gustan los azules, que son los de 20, pero a mí me gustaría que probase ya con los de, con los amarillos, que son los de 5, los de 200.
1: Me gusta mucho pintar. abuela, déjame pintar, que me estás molestando. Oye, ¿podría pintar los de 5, que son muy bonitos?
4: No, no, de los de 5 nada. Tú sigue con los azules, que son los más bonitos. Bueno... Los amarillos sí que son bonitos, ¿por qué no te pones con los amarillos también?
2: Es que los azules me recuerdan al mar, al cielo, al algodón de azúcar...
5: Y ahora vamos a conocer la opinión de uno de los mejores falsificadores de la historia. El famoso Armando a distancia.
4: Ese niño está haciendo una auténtica obra de arte de... de todo el tiempo que llevo yo falsificando no he visto una cosa mejor de calidad y con más detalle que esa. Yo creo que debería de estar expuesta incluso en museos porque para mí este niño es, es una obra magnífica. Es el equivalente a lo mejor a la Mona Lisa en los billetes. No se ha visto una cosa igual, la verdad. Es una cosa que estoy totalmente fascinado y estoy esperando a ver cómo se le da el de 200 porque si se le da igual de bien, pues eh, digamos que este niño tiene muchísimo futuro, claro, muchísimo futuro. Y
5: también tenemos el testimonio de los fruteros que viven debajo de la casa de los abuelos, donde normalmente el abuelo va a hacer sus compras diarias.
1: Sí, compran aquí normalmente con billete de 20, sí, es lo normal. No, no sabía que lo había dibujo el niño, pero bueno, cada vez que lo compra... Con un billete de 20, pues nosotros, como es un dibujo del niño, pues los tenemos colgados en, pues en el frigorífico con los, los imancitos, como todos los dibujos de los niños. Eh, pero sí, sí, está muy, está muy bien, muy bien.
5: Y hasta aquí las noticias de PDV. Devolvemos la conexión. Nos vemos en el próximo noticiero.
0: Y es el momento de... un poco de historia. No, no, no. Bueno, la historia puede ser también muy divertida. Sobre todo si la cuenta Leo y sus pequeñas anécdotas de la historia.
2: La anécdotas
1: Hoy vamos a darle un poco de mitología a este apartado del programa puesto que hoy os voy a contar el mito de Perséfone. Perséfone era la hija de Zeus y de Demeter, la diosa de la naturaleza, agricultura y cosecha. Pero mientras un día Perséfone estaba en el campo recogiendo flores, es raptada por el terrorífico Hades, que es el dios del inframundo. Zeus, curioso, manda a Hermes a sacarla de ahí, pero Hades astutamente le da una semilla para que cada seis meses Perséfone tenga que volver al inframundo con él. Es por esto que en primavera y verano hay más luz y la naturaleza tiene colores más vivos, porque Demeter está con su hija Perséfone, y en invierno y otoño todo está más oscuro y menos colorido, porque la diosa Demeter está triste por la ausencia de su hija que vuelve con Hades al inframundo.
4: Estás escuchando el programa para niños y mayores, Paisajes de Ventanilla.
0: Y esto ya ha terminado, pero vamos a terminar como hemos empezado. Empezamos con el cuento más corto, aunque en realidad es el cuento más corto y más conocido, porque hay otro de Luis Felipe Lornelli que se llama El emigrante que es aún más corto, que dice así ¿Olvida usted algo? Ojalá. pues esperamos que no os olvidéis de ser felices y de mirar por la ventanilla. Adiós.
1: Oye, ahora que no nos oye nadie, que, que Antonio, Antonio Banderas, sigue sin venir, ¿eh? Pero yo creo que no se ha dado cuenta nadie.